0: A continuación escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Y oramos en esta hora, mi buen Dios. Te doy gracias por la oportunidad preciosa que me permite de estar en esta iglesia. Qué lindo ver la actividad, Dios, que como iglesia, como ministerio se están realizando. De verdad que lo impacta a uno el poder orar, Señor que exista un espíritu en nosotros como el que tenía Elías, como el que tenía Eliseo, y grandes hombres, profetas tuyos, que a pesar de que avanzaban los años en sus vidas, no mataban la pasión por ti. Ayúdanos en esta noche, Dios, a poder compartir tu palabra, que no haya ningún estorbo, que tus hijos no vean al hombre que está aquí en el púlpito, sino que te vean a ti, que escuchen tu voz, que abran sus corazones a tu palabra, que sean impactados por tu palabra, y que nos ayude, Señor, a poder recibirla. Ayúdanos en esta noche, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quizás comenzar con una pregunta. Hermanos, ¿quién de ustedes no está pasando por ninguna prueba? Que me levante la mano, hermano. ¿O hermana que no está pasando con ni, por ninguna prueba? ¿Habrá alguien que no esté... No, mire, si no está pasando por pruebas que no le dé pena. ¿Pero habrá alguien que no está atravesando alguna situación difícil? Aquí podemos enumerar los problemas económicos de salud con la suegra, con la nuera... Con el yerno, con el suegro, con el vecino, con el que está sentado a la parmilla. Aquí podemos enumerar una lista grande de serie de problemas. Que el adolescente, veo bastante jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay? Los adultos, déjenme. ¿Cuántos jóvenes hay? Por eso, tan como está la juventud ahora, ahora. Ay, señor. Los jóvenes tienen sus problemas que no se aceptan como son. Si me va a querer la cipota, como me veo, y por eso se peina distinto, salido del vientre de la vaca con el cumás Bueno, de tantas formas. Porque hay pruebas, hay luchas. Yo quiero en esta hora que usted vaya conmigo a una de las partes de la Biblia que nos habla con respecto a esto de las pruebas: la carta del apóstol Santiago, carta de Santiago. Capítulo 1, carta del apóstol Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo 2 y versículo 3. Si usted no anda a Biblia, esa ya es una gran prueba. ve a que está la par suya, anda, para que la puedan compartir. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Si no sabe dónde está Santiago que no le dé pena, hermano, vayas al índice. Y si no sabe dónde está el índice, al inicio. Santiago está después de la carta a los Hebreos y antes de las cartas de Pedro. Igual lo de Jehová. Váyase al mis hermano. Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Cuando lo tenga, me contesta con un fuerte: Ya lo encontré. Ya encontré. ¿Lo tiene? Sí. Es lo que me dice: Amén. Ya lo encontré. ¿Lo tiene? Ya encontré. Eso. Dice así la palabra, vean los versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo, ¿qué? Gozo. Dígalo fuerte. Gozo. Gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta noche el mensaje que me han pedido que comparta es sobrevive a cualquier prueba. ¿Cómo sería en inglés sobreviven? Ah, bien saben. Survivor. Ah. ¿Estás Oh, en you know. inglés? Oh, know. Ah, pues me vas a traducir, brother. Survivor. Vamos a sobrevivir a cualquier prueba. Y vamos a ver por qué Santiago está hablando de esto. Quiero que me preste atención ahorita a la parte bíblica para que vea algo. Usted sabe, este escritor Santiago era hermano de, ¿qué? De sangre de Jesús. Este Santiago escribe esta carta. Si usted se va, y espero que tenga la Biblia abierta, váyase al versículo 1. Hay una palabrita, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la... No le oigo, en la... Dispersión. Dígalo fuerte, 1, 2, 3, Dispersión. ¿Sabe qué significa eso? En buen salvadoreño, a las doce tribus que están regadas, que están desparramadas, que no están en un solo lugar, y no porque ellos no quieran estar en un solo lugar. Esta carta fue escrita hace más de dos mil años por este apóstol Santiago con el único y fino propósito de que todos los que en aquel entonces cristianos habían sido dispersos en diferentes lugares a causa de la persecución. No estaban en diferentes lugares porque tenían ganas, sino porque la, la situación era tan difícil que los andaban persiguiendo y ellos tenían que huir. No sé si usted ha andado huyendo. Tal vez cuando le hablan del banco va a ser va, Pero no sé si anda huyendo. Si usted ya sabe que es huir. Que lo están siguiendo y no puede estar en su casa. Santiago le escribe a esta tribus, A las doce tribus. Y, y aclara. No es una. Se imagina la cantidad de personas que andaban huyendo. La Biblia nos deja ver. Que Santiago... No les está escribiendo. Y si usted tuviera el tiempo, iglesia, en su casa, de leerse toda la carta de Santiago, son pocos los capítulos. Usted se daría cuenta que esta carta tiene un sentimiento pastoral. Porque en ninguna parte de la carta, Santiago está hablándole de doctrina, de diciéndoles, que bárbaros! Y ustedes, como que no fueran a la iglesia... Las pruebas deberían de hacerlos crecer, ¡qué bárbaros! No nos está usando ese tono. No está usando el tono de, ¡qué bárbaro, hermano! Si usted sirve, ¡aguante, del ejemplo! Al contrario, Santiago está escribiendo esta carta con un corazón pastoral, haciéndole entender y comprender el versículo que yo le pedí que comenzáramos a leer, el versículo 2, ¿cómo comienza? ¿Dice? ¿Cómo dice? Hermanos míos. Está... Oígalo bien. Es un apóstol. Pero se está bajando en el sentido de hacerle sentir al lector. Yo siento lo que ustedes están sintiendo. Sé que no es fácil la vida que están teniendo. Porque andan huyendo. Es como que en esta noche... La carta se trasladase a nuestro tiempo y el escritor dijese Yo entiendo a todos aquellos que están atravesando una situación económica caótica Yo entiendo a todos aquellos que oran y oran y oran Y su casa en vez de cambiar se pone peor Yo entiendo a todas aquellas esposas que oran por su esposo Y en vez de ver señales de cambio Más, más satánicos está poniendo entiendo aquellas mamás como que el escritor dijera que oran por sus hijos porque del Señor no quieren saber nada no sé cuánta mamá habrá que cuando chiquitos sus hijos a la escuela dominical iban con todos los poderes y hoy nada vamos a la iglesia y nah, se no para mí mamá y no sé cuánta mamá ora y ora y oiga esto y qué bendición es no me lo tome a mal, pero qué bendición es no conocerle a cada uno por lo que voy a mencionar, para que no diga, ah, por mí lo está diciendo. Pero puede ser que esta noche hayan mamás que han tenido hijas que tomaron una mala decisión, muy jovencitas, y se equivocaron y la vida les dio la vuelta, porque la juventud muchas veces, si hay jóvenes aquí, abrir bien el oído, ciertas edades y ciertas etapas donde nos creemos los dueños del mundo, pero mi abuelita me decía algo: la tortilla tiene dos lados. Y tarde o temprano se va a dar vuelta la tortilla. Y muchas veces estamos atravesando dificultades duras. ¿Por qué? Si pudiéramos en esta noche hacer la encuesta, hermano, sea honesto, sea honesta. ¿Cuántos tienen problemas por su propio carácter? No se controla. Pues sí, tenía Puente hasta 10, no hombre, ni ha comenzado a contar cuando ya pescoazo medio mundo. No sé cuántos tienen ese problema de carácter que a veces los hijos se dan cuenta. Y no me deja mentir. Un hermanito en la iglesia le botó la Biblia. No se preocupe. Ah, pero que no se la boten en la casa, porque eso es guerra. Aquí le pueden botar la sola y usted, ahí compra otra pero que no se la voten en la casa porque no, si toda la cuadra le dio cuenta y la cuadra sabe que usted va a la iglesia y por eso la cuadra dice uy ya le agarró feo a la doña dicen otras palabras pero pasamos por pruebas no sé cuánto sinceramente en nuestra oración el señor cambia la bestia que soy por dentro y a veces usted está ha terminado el sofando y arrancó. Pruebas en el trabajo. ¿Qué pruebas tiene? ¿Cuáles son las dificultades que tiene? Están haciendo recortes. Tiene un compañero que le está cerruchando el piso. ¿Qué tipo de dificultades son? Esta gente que recibió la carta de Santiago, la prueba era que los andaban persiguiendo. No tenían un lugar fijo donde estar. Ahora imagínense la zozobra, me van a encontrar, el miedo nos van a matar, el temor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Y mañana qué va a pasar? Santiago sabía que la iglesia, esta iglesia a la que le está escribiendo la carta, estaban pasando por serias pruebas. Y muchas veces, hermano, no me deja mentir, quizás a usted le ha sucedido. Usted está pasando por pruebas y la gente le sale todavía diciendo que usted en pecado anda y capaz no anda nadie en pecado es cuando más oradito ha andado es cuando más lee la Biblia es cuando más se ha congregado y llega un momento en su corazón a decir es que la gente no me entiende que no es falta de fe es falta de pisto no es falta de fe hermano aguante a mi doña una semana no hay falta de fe Si hey, vieran los terremotos que tengo por hijo si ni amarrados se me quedan usted ya intentó amarrarlos a la silla de la iglesia no hombre medio está viendo al predicador y vuelve a ver ya no está encaramado en un pilar anda ¿cuáles son las pruebas que puede estar atravesando la iglesia esta noche? usted que está escuchándome si yo le pidiera en esta hora que pudiera hacer una lista de todas sus pruebas le aseguro que todas esas pruebas En más de algún momento en la semana, en el día A usted le desanima A usted le entristece Más aquellos que le servimos a Dios El enemigo es muy sutil Cuando comienza a recordarnos todo lo que hacemos para el Señor Y las pruebas no dejan de venir Santiago esta carta Usa una palabra que no sé cuántos de ustedes, hermano, le puede chocar en el corazón. Dice, hermanos míos, ¿tened por qué? No le escucho, por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Un buen salvadoreño, ¿cómo leería este pasaje? Hermano, cuando le venga la tribulación, gócese. ¿Cuántos de ustedes podrían gozarse, hermanos? Oiga bien la pregunta. No tiene para comer. No tiene para pagar. Ya se le venció el recibo de la luz dos meses. Y usted sabe que en este país no se perdona de un lado. ¿Sabe que al día siguiente le van a ir a cortar la luz? Seamos honestos. ¿Cuántos de primas a primeras podemos decir, bendito Dios? Va a estar oscura mañana. ¡Lucha! ¡Lucha! ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que estamos acá nos llama el jefe y, y sabemos que nos van a quitar? Y usted va, bendito Dios, necesitaba que me quitaran. Uh -huh. No sé, no sé si usted, yo no, hermanos. Tiene su carrito apenas, camina al volado y de repente al día siguiente No encendió. Lucha, quería saber qué era dar en el Citrans, padre. No sé. No sé si habrá alguien así, hermanos. Que está enfermo un hijo una hija y. No me diga, gozate con ese dolor, gozate. No sé. No sé si usted va a ver a un pariente en la cama con un dolor, 40 grados de temperatura. No me gozate. Hay otros que están peores en el infierno, gozate. No sé. Yo no, yo por lo menos con mis hijos no lo haría. Quiero aclararle algo. Santiago no está diciendo. Cuando le vengan pruebas, gocese. Diga, Señor, ya sea falta esta tribulación a mi vida. No está diciendo eso Santiago. Quiero que veamos algo ahí mismo. No le está diciendo Santiago a la iglesia, a los que le escriben, mire, todos aquellos que estén atribulados
1: vivan alegres,
0: porque vienen más pruebas, no. Sino que Santiago les está diciendo, "Sé que es difícil lo que estamos atravesando sé que es duro para usted ver una realidad que no es la que usted quiere hermanos seamos sinceros a nadie le gustan los problemas o habrá alguien que ame los problemas habrá alguien que de verdad llora porque no está con problemas yo no sé si usted en su oración diaria le dice padre por favor manda mil y un plagas a mi vida no, yo creo que al contrario señor aleja ladrones aleja maleantes que me vaya bien Santiago está diciendo sé que todos ustedes tienen problemas pero quiero darles una clave dice Santiago ahorita que están en problemas aprendan a disfrutar algo quiero que ustedes recuerden algo le dice Santiago ustedes Pueden tener paz, alegría, gozo en medio de las situaciones que están viviendo, porque recuerden a quién es el Dios que están sirviendo. Recuerden quién es el Dios que ha dicho que peleará por ustedes. Recuerden quién es el Dios que ha dicho que, aunque la tierra tiemble, usted y yo no temeremos. Recuerde quién es el Dios que le ha dicho, Él es mi luz y mi salvación. Santiago cuando está escribiendo esta carta, les está llegando al corazón y recordarles, sé que duro lo que están atravesando. Pero quiero recordarles algo, el Señor prometió estar con todos ustedes todos los días. Y aún el día de la tribulación más grande deben de tener gozo por una razón. Dios está conmigo y Él me ayudará a salir de esta situación. Por eso Santiago, cuando está escribiendo esta carta, lo hace en una forma pastoral, diciéndole lo entiendo. Si a nadie le gustan los problemas. Pero los problemas son el medio que Dios utiliza para recordarle a usted y recordarme a mí cuán poderoso es Dios que hace las cosas imposibles posibles. Deseo al Señor ese aplauso, por favor. Por eso Santiago usa esa palabra sumo gozo. En realidad no estaba diciendo, mire, prueba su vida, sonría, no, es difícil. Si a veces el estado de ánimo hermanos seamos honestos O andamos cabizbajos Yo no sé cuántos, Muchas veces andan tan cabizbajos Pero para que no digan que es mal cristiano Hace un doble esfuerzo Yo quiero recordarles que el mismo Señor Jesús dijo En el mundo tendréis aflicción Y sabe qué significa eso Jesús cuando le dijo a sus discípulos... En el mundo tendréis aflicción... La palabra que está en griego dice... Todos los días te vas a encontrar... Con una prueba difícil... Todos los días hermanos... Y todos los días es... Todos los días... Todos los días... Un día fue la llanta... Otro día fue un niño... Otro día fue el vecino... Cinco días fue la suegra... Otro día fue el trabajo todos los días todos los días usted se levantó con ánimo no sé si le ha pasado usted se levanta feliz ora y le dice Señor que hoy sea un, día, un gran día de bendición y él nomás abre la puerta de su casa su vecina toda la basura se le echó encima si aquí está su vecina que le echa la basura ore oh, en este momento por ella Llega al trabajo y usted dice: No, señor, esta semana va a ser positiva. Esta semana voy a orar y ora en el trabajo. Y es cuando peor le fue el día. Y usted comienza a decir: No entiendo la lógica. Oro y me va mal. Y mi vecino de trabajo enfrente, que es un gran bolo, se le siente el olor a mí, pero bien saben qué es eso. Puedo hacer ríen, papá? Y es cuando mejor le fue. Su vecino que si usted siendo un fósforo agarra fuego. Es cuando mejor le fue en el trabajo. Y usted oró. Y es cuando peor le fue. Ah, pues ahí dice Santiago. En ese momento. No permita que esa prueba le quite el gozo de tener a Cristo en su corazón. Porque lo que hoy me está provocando dolor. Es una oportunidad para ver el poder de Dios sobre tu vida. Lo que hoy te ha sacado una lágrima es la oportunidad de que tú compruebes, iglesia. Cuán poderoso es el Señor de los cielos. Cuán poderoso es tu Dios de los cielos. ¡Aleluya! ¡Claro! El vecino de la par no lo entiende. El vecino de la par se mofa. ¡Ven! ¿Eh? al cristianito le fue mal por eso el mismo escritor sagrado en uno de los salmos nos exhorta a usted y a mí no se fije en la prosperidad del impío sino que espere la benevolencia de Jehová usted y yo debemos de esperar y entender algo desde el momento en el que somos cristianos bienvenidos vamos a tener pruebas bienvenido vamos a tener dificultades pero tenemos esperanza segura en Cristo Jesús denle un aplauso al Señor por favor ¡Ah! no es mofa no es burla pero aquel que hoy le fue bien y se está riendo de usted tranquilo dice el Señor yo me encargo de ellos así como me encargo de tu bendición. Por eso Santiago usa esta palabra. Con los que estaban lejos. Usted todos los días se va a congregar primero Dios aquí esta semana. Amén, todos los días hay culto. Imagínense esto que estaban dispersos. Dice la historia. Que la iglesia. Cuando estaba siendo perseguida. Muchos de ellos se tenían que reunir en las catacumbas. ¿Alguno de ustedes, hermanos, se ha reunido alguna vez en Catacumba? Tal vez cuando iba a ver a la Cipota, se escondía abajo de la tierra para que no la vieran la suegra. ¿verdad? Pero no creo que se esconda. Bueno, yo no creo que alguno de ustedes se congregue en Catacumba. Miren qué templo más lindo. Precioso. ¿O no le gusta su templo? Y le hago una pregunta. ¿Lo andan persiguiendo a usted para venir a la iglesia? No hermano, con libertad, mira, está la puerta bien abierta, ¿están? Sabía que la iglesia a la que le escribió Santiago no podían tener esta libertad. Y entraba la duda. Y este es el Cristo que nosotros estamos siguiendo. Un Cristo que no nos puede defender de los romanos. Un Cristo que no nos puede defender del ejército enemigo. Eran pensamientos de acuerdo a la tradición que estaba en la iglesia primitiva y por eso Santiago escribe esta carta diciéndole miren quiero recordarles algo aún el Señor Jesús fue perseguido, torturado y crucificado pero Él venció a la muerte en la cruz del Calvario y eso es algo que nadie ha podido hacer Dios lo entiende y Dios la entiende sabe lo difícil que es para usted no solo congregarse Pudiera pedirle que levantara la mano a aquellas hermanas, porque es más común en las hermanas, pero si hay algún hermano, está bien, no se preocupe, no se sienta mal. Pero es más común que la hermana se congregue y tenga pleitos en su casa porque se congrega. Porque el esposo, y a qué abajo, a ver qué te tenés ahí. ¿Y a qué abajo. Si hay algún hermano que la esposa también le diga, pues también usted entra en ese círculo. Es difícil. Tiene que dejar la comida hecha de cinco días para congregarse. Y muchas veces en su mente está Señor ¿Y cuándo vas a cambiar de hombre? ¿Y cuándo lo vas a cambiar? Porque usted de corazón está aquí. Y usted ora de corazón. Y usted no viene a buscar hombre, usted viene a buscar del Señor. Y es una prueba difícil porque hasta sus hijos también ay, mamá vos no en la iglesia pasas. Y usted está aquí buscando del Señor el Señor lo sabe Él ha visto Él ve lo que usted sacrifica para estar aquí y muchas veces el enemigo astutamente se acerca y usted el día que más bendición tuvo en el culto es cuando más pleito le espera en la casa y eso le desmotiva y eso le entristece y le incoleriza dice Señor ¿y qué pasa? y quizás en el momentito usted dice no Señor yo sé que tú vas a hacer un milagro pero todos los días lo mismo Santiago por eso escribe esta carta diciéndole mire cuando más pedrada le estén cayendo no pierda el gozo de saber algo Cristo va a sacarle en victoria y Él va a hacer cosas grandes para usted bendito el Señor por eso Santiago cuando escribe la carta Él tiene ese corazón y dice yo les entiendo yo sé que para ustedes es difícil lo que están viviendo, por eso esta noche le vengo a decir en el nombre del Señor, aguante ya viene su bendición aguante, espere espere, ay hermano, usted no sabe cuánto tengo esperando, tiene razón y Dios lo sabe pero espere porque si es grande la prueba es más grande la bendición que viene sobre su vida por eso Santiago cuando dice hermanos míos Hermanitos, nos permitan que las pruebas quiten su vista del blanco perfecto. Es difícil, hermanos, estar sentados y saber que en casa quizás hay dificultades. Es muchas veces difícil ¿no? ah, querer congregarnos con todas las pruebas y podemos, repito, enumerar muchas. Aquí hay personas esta noche que tienen problemas de salud o tienen un familiar problemado en salud. O hay alguien aquí que está orando porque uno de sus hijos vuelva a los pies de Cristo. Porque pareciera ser más fuerte lo que se ha llevado a sus hijos al mundo que lo que puede traerlos a los pies de Cristo. Quiero resumirle cualquiera que sea su dificultad. No hay nada más grande que el poder del Dios de los cielos. No hay nada más grande que el poder del Dios de los cielos. Puede ser que el médico la haya desahuciado Puede ser que el banco le haya dado el ultimátum Puede ser que alguien le haya dicho No se puede Pero el Dios de los cielos es más poderoso Que cualquier cosa que usted esté viviendo Aleluya Por eso Santiago Ve a la iglesia y sabe lo que está pasando Y Santiago reconoce algo Es duro lo que están viviendo Es duro Aquí hay abuelas que están orando no solo por sus hijos, sino por sus nietos. Porque lastimosamente usted le dijo a su hija, no te conviene. Pero como bicho enamorada, ¿quién la hace entrar en juicio? O bicho enamorado, la mamá le dijo, mira, ni se baña. Pero bicho enamorado dice, no, mamá, vos prejuiciosa. Hoy casados es el infierno. No va a decir amén si la tienes la puerta los que son padres me van a entender esto uno nunca deja de ser padre están los bichos más grandes que uno y sigue siendo uno padre y ya son más grandes los ríos, ¿por qué? ¿a qué mamá le va a gustar ver a su hijo o a su hija mal? ¿a qué mamá? y usted, las mujeres tienen un surradar, cosa seria hermano varón Galileo, que estáis aquí esta noche yo quiero que abras vuestros oídos. Muy bien. Casados y que andan de novios. Cuando una mujer le pregunte a usted por algo, no es porque ella no lo sepa. Ella ya lo sabe. Lo que quiere es oírlo de su boca. Mira, gordo, ¿y aquí qué pasó? <ríe> a su mujer ya sabe, hermano. Más la tribulación y angustia en las que usted se pone. Las mujeres tienen un radar cosa seria. Sabe cuando alguien está hablándole al esposo? <susurra> ¿Qué quería la hermana? Nada, preguntármela ahora. Allá está el reloj grandote, decirle Y si son novios, la novia. Tiene dueño. Me parece para otro mensaje. Aunque son pruebas, pero... <risa> Santiago sabe que el corazón de la iglesia estaba necesitando un levantón para recordarles algo. Vea el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, no le oigo. No está diciendo la prueba de enfermedad, la prueba de económica. ¿La prueba de qué? ¿De qué? De fe. ¿Se fija cómo termina el versículo 2? Cuando os halléis en una prueba. ¿Cuándo dice? Ay, hermanitos. Sabía que la palabra diversa significa incontables. Enumeren las suyas, salud, ya se la dije, salud, económica, hijos, trabajo, vecinos, suegra, yerno, no era, pues si no era, imagínense todas las pruebas. Y dice que la prueba en realidad, ¿qué ataca? La fe. Háganme un favor, mira el que está a la par suya. No me mira a mí, a mí me vi un buen rato. Mira el que está a la par suya Pero mira el que está a la par suya eh, Friend Traducime please Que yo entender Que los hermanos no saben qué significar ver el que está a la par suya El que está sentado A la par suya pues va Vaya, Mira el que está a la par suya Y dígale Si es hermano dígale hermano va. Si es hermana dígale hermana Como hay más mujer, puede decir esto Diga hermana no, pero dígalo fuerte, hermana. Su fe está siendo probada. Le hago una pregunta en esta noche. Aquí hay muchos que saben Biblia. ¿Qué fe, de acuerdo a Hebreos 11:1? Es la certeza de lo que se espera y la convicción. Vale, primero, ¿qué quiere decir a ese lado? Es tener la seguridad que voy a recibir lo que estoy esperando. Vale, ¿está bien ahí? Vale. Por eso dice Santiago. Eso es lo que está siendo probado. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿O luego? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Ah, pues eso es lo que la prueba prueba. A ver si de verdad usted cree que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es el dueño del oro y la plata? Ah, pues eso es lo que prueba la prueba. Si de verdad Dios es el dueño del oro y la plata, Hermanos, con respeto quiero decirle esto, como no sé quiénes son los que están pasando por estas dificultades. Si es fácil cuando en la bolsa tengo pisto, decir que Dios provee. Si es fácil, es fácil cuando en mi casa tengo la refri topada de comida, cuando todos los tiempos los hago y los trastiempos también. Hermanos, ¿cuánto creen que Dios provee? Y usted se acuerda que ya tiene un suchumpe de diciembre que no le lo ha comido. Y usted dice: No, hombre, amén. Si Dios provee, no, si por eso la fe es probada. Porque aquel que no tiene nada, la prueba le está probando la fe de poder creer. Si de verdad usted cree que Dios provee, por eso dice el Salmo: Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Ah, ahí es donde la prueba es probada, la fe es probada. Si el salmo dice que a nada me faltará y usted comienza a ver, nada nadie No hay nada. Ya más de alguna ocasión se me he contado, en una etapa de mi vida donde Dios estaba permitiendo que las pruebas probaran mi fe. Yo solo tenía un pantalón y una camisa y un par de zapatos el pantalón una vez fue negro y de ahí se convirtió en gris rata no fue el señor el que lo transformó fueron las lavadas y yo tenía una camisa que en un instante fue creada color blanca pero el poder de la lavada la convirtió en la María Palushka toda feia y los que ya son de no estoy diciéndoles viejos los que ya son de años se han de acordar de unos zapatos que se pusieron de moda los frijolitos ¿usted acordarse de esos animales? si usted se miraba los pies como que eran frijoles los que andaban ah pues eso era lo único que me acompañaban de día y de noche ya también les he contado estábamos trabajando abriendo una obra en Usurután donde se come queso fresco y en aquel entonces no había aparecido el tío San eran todavía colones y no había yo tenía mi abuelita me enseñó el hábito de ahorrar tenía ahorrada las las pesetas, ¿se acuerdan de las pesetas? los nuevos ni saben qué ser eso pues yo tenía que viajar en, en el bus para Chulton y tenía que juntar 12 colones en las puras moneditas las había echado en la bolsa de la camisa, que ella le mencioné el color. Iba en el bus. A la hora que yo iba iba lleno. Y de repente el bus hace un breje. Y no todas las monedas salen volando. Si usted alguna vez vio Matrix, me va a entender. Ver todas las monedas en cámara lenta y volando no crea que en ese momentito Santiago vino a mi mente y ¡alucha! recoger la moneda no hermano mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas porque ya no había el cobrador ya me conocía imagínese lo que me dijo no se preocupe pastor ahí en la próxima me lo paga <risa> y en el momentito dije y esto es un siervo tuyo Dios que ni pal bus tiene ¿Qué habrá dicho usted hermano? ¿Qué habrá dicho usted? Cuando me bajé yo dije Señor no vuelvo a venir a este lugar ni a volver a predicar. Porque ¿qué es esto? No tener para pagar un bus. ¿También? Está bueno que fuera marchoteando, choteando pero venía a predicar Señor. Estoy hablándole en el 2000. 17 años después. Puedo decirle que mi fue fue probada ese día. Y ese día Dios me enseñó algo. Es que Dios no necesita que usted y yo no estemos por pruebas o pasando por pruebas para mostrarnos que Él es bueno. No necesita. Él necesita que usted y yo entendamos que con pruebas o sin pruebas... Él es bueno y para siempre su misericordia Aleluya Él no necesita que su cuerpo esté libre de enfermedad Para que usted diga ¡Wow! ¡Qué Dios más sanador yo tengo! No Él necesita que usted y yo entendamos algo La enfermedad es lo que me permite entender a mí ¡Cuán gran Dios poderoso tengo yo! Que aún en medio de la enfermedad me permite entender esto. Mi enfermedad o la enfermedad es para que el Padre se glorifique. Es para que la gente entienda. Yo no le sirvo a Dios porque todo lo tengo bueno. Yo le sirvo a Dios porque Él es grande en misericordia. Y Él es bueno para siempre. ¡Aleluya! Por eso Santiago les estaba diciendo, mire... Lo que está pasando le está trabajando su paciencia. 17 años después puedo darle testimonio. Todavía los tengo los zapatos frijolitos. Y ahí los tengo, son una reliquia. Y me los pongo y los disfruto. ¿Sabe por qué? Porque de ahí me sacó el Señor. Cuando usted salga de su prueba, usted va a entender por qué pasó por la prueba. Porque va a ver hacia atrás y va a entender que contra todo pronóstico, contra todo diagnóstico, contra cualquier opinión, Dios tiene el poder para sacarle de la prueba en la que usted está el día de hoy. ¡Aleluya! Cuando ve hacia atrás, usted va a decir, ah, en el momentito yo no entendía, pero Dios no me soltó ni un instante de mi vida. Yo no sé si en esta noche usted puede decir lo mismo. Y con mucho amor le digo esto en esta noche. Dios no le ha soltado, ni va a soltarle, ni se pase por su mente la idea que lo va a dejar. Dios nunca lo ha dejado y nunca lo va a dejar. Permita que en esta noche... Usted y yo, así como el apóstol le dijo a la iglesia, sobrevivamos a cualquier prueba. ¿Por qué? Porque somos survivor, como decía el hermano trilingüe. ¡No! Porque tenemos a un Dios todopoderoso con nosotros. ¡Aleluya! Denle el aplauso a Cristo, si se lo va a dar, por favor. El día de mañana cuando le pregunten, Hermano, ¿y cómo hizo para sobrevivir? Ah. Porque soy un hombre de oración, no, hermano. Ah, sí, si es un hombre o una mujer de oración, qué bendición. Pero usted no va a sobrevivir a las pruebas porque, no, hermano, es que yo me puedo la Biblia de pasta pasta. No, si se la puede, qué bendición. ¿Sabe por qué va a sobrevivir a las pruebas? Porque Dios está con usted. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? Por eso es que sobrevivimos a las pruebas. Y es lo que Santiago le dijo a la iglesia. Ey, 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 ey. ¿Qué les pasa? ¿Que no se acuerdan quién les dijo estar con ustedes todos los días? El que resucitó, el que venció a la muerte y derrotó a Satanás. Él le ha prometido a usted también estar todos los días hasta el día. Y hago una pregunta. ¿Cuál es la prueba? Que está probando su fe. Que es la prueba. Que está probando su fe. Yo quiero pedirle. Que en un acto de fe esta noche. Cuando yo se lo suplique. Si usted no quiere hacerlo. No lo haga. No se preocupe. Pero yo quiero pedirle que haga un acto de fe. Cuando yo se lo pida. Que venga aquí al frente. Quiero orar por usted. Quiero que salga de este lugar. Fortalecido. Dice la Biblia que al que cree todo es posible, denle un aplauso a Cristo esta noche por favor